0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Heute begrüßt euch Hans-Jürgen Bartsch. Die Corona-Krise hat eine große Anzahl von Gefühlen bei uns allen ausgelöst: Frust, Enttäuschung, Traurigkeit, Wut, Zorn, Mut, Hoffnung, Groll. Sucht euch was davon aus. Sicher würde jede oder jeder von euch ein eigenes Gefühl hinzufügen, das besonders du empfunden hast oder als überwältigend bezeichnest. Noch schlimmer kann es werden, wenn dich tatsächlich eine Krankheit erwischt hat.
0: Weshalb trifft es ausgerechnet mich? Sie bekommen keinen Krebs, so gut wie sie psychisch drauf sind. Zorn wird als Rache der Götter bezeichnet. Was habe ich falsch gemacht? Groll nimmt seinen Ausgangspunkt von einem Gefühl der Ungerechtigkeit, die einem widerfahren ist. Ich fühle mich schuldig weil ich so viel geraucht habe. Es ist schwierig, Groll zu deuten. Denken Sie etwa an die ganzen Patienten, die sich über Mobbing beklagen. Womit habe ich das verdient? Ich schäme mich dafür, der Mensch zu sein, der ich bin. Es erscheint fast unmöglich, Scham anzusprechen, ohne erneut Beschämung hervorzurufen. Ich hab's versiebt. Bitte haben Sie Verständnis.
1: Natürlich können wir heute und morgen in unseren Hörsälen nur einige dieser Gefühle herauspicken, mit denen wir es zu tun haben. Und Gefühle sind logischerweise nicht immer gleich stark, nicht statisch, sondern verändern sich. Der Psychoanalytiker Heinz Weiß spricht in seinem Vortrag davon, dass zum Beispiel Groll, Scham und Zorn fließende Übergänge haben können. Wenn sie pathologisch werden, dann, ja, dann sollte man sie behandeln lassen, denn sind sie einmal manifest, wird man sie nicht mehr los. Mechanismen in unserem Hirn entstehen, die wir nicht mehr alleine lösen können. Wo kommen sie her, wie kann man sie loswerden oder besser mit ihnen umgehen lernen? Professor Heinz Weiß ist Chefarzt und leitet die Ambulanz für psychosomatische Medizin am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Er behandelt schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen und forscht am Sigmund-Freud-Institut für Psychoanalyse und ihrer Anwendungen, Frankfurt am Main. Ein ausgewiesener Fachmann also, der uns hier und jetzt Einblicke gewährt in seinen Praxisalltag, sprich in Einzelfälle, die besonders komplex sind. Herausgegriffen hat er die Gefühlszustände Groll, Scham und Zorn, die er jetzt hintereinander abarbeitet.
0: Ich will mich beschäftigen mit der feinen Anatomie dieser Gefühlszustände Groll, Scham und Zorn in ihrer Beziehung zum Schulderleben, auch den Umwandlungen und Transformationen, die es zwischen diesen Gefühlen gibt. Und wie wir in der Behandlung es halt leider oft doch nicht so einfach haben, als wir es manchmal denken, weil wir so unmittelbar verstrickt und verwickelt werden in diese Dynamik. Also ich möchte speziell einen Aspekt herausgreifen, nämlich die Frage, welche Rolle die Erfahrung des Sehens und Gesehenwerdens beim Erleben von Groll, Scham und Zorn spielt. Dabei werde ich aus einer ganz psychotischen Perspektive die Beziehung dieser Zustände jeweils zu Schuldgefühlen sowie zur Ermöglichung bzw. zur Blockade von Wiedergutmachungsprozessen untersuchen. Und ich werde die theoretischen Überlegungen zu diesem Thema aber jeweils an konkreten klinischen Behandlungssequenzen illustrieren, damit Sie auch nachvollziehen können und vielleicht zu anderen Schlussfolgerungen kommen als ich. Aus unserer lebensweltlichen Erfahrung zunächst einmal sehr naheliegend, dass es sich bei Groll, Scham und Zorn um Gefühlszustände handelt, die eng an die Erfahrung des Sehens und Gesehenwerdens gebunden sind. Ich möchte zeigen, dass im Groll der Blick überwiegend anklagend von unten nach oben, nämlich gegenüber einem machtvollen Objekt gerichtet ist, von dem man sich ungerecht behandelt fühlt, wohingegen bei Demütigung und Scham das Gesehenwerden durch ein Objekt das auf uns herabblickt, eine wichtige Rolle spielt. Eine andere Position nimmt das Subjekt im Zorn ein, indem sein Blick nun in einer selbstgerechten, manchmal verächtlichen Weise von oben nach unten auf die anderen gerichtet ist. Obwohl es zwischen Groll, Scham und Zorn natürlich bedeutsame Unterschiede gibt, ist ihnen gemeinsam, dass wir bei dem Versuch einer therapeutischen Annäherung unvermeidlich in sie hineingezogen werden. Es ist schwierig, groll zu deuten, denken Sie etwa an die ganzen Patienten, die sich über Mobbing beklagen. Es ist schwierig, groll zu deuten, ohne selbst einen erneuten Anlass für Verletzung und Groll zu liefern. Es erscheint fast unmöglich, Scham anzusprechen, ohne erneut Beschämung hervorzurufen. Und es ist auch heikel, Zorn aufzugreifen ohne erneut Zorn und Verachtung auszulösen. Deswegen stellen diese Gefühlszustände, die dem Betreffenden auch eine Art von psychischem Gleichgewicht ermöglichen. Und deswegen ist es schwierig, sie zu verändern und es stellt für uns eine enorme Herausforderung dar. Sie kann uns nämlich als Analytiker dazu veranlassen, sich entweder uns mit dem Patienten in Konfrontationen zu begeben oder aber resignieren und aufzugeben. Und beide Verhaltensweisen münden natürlich in Sackgassen, die ich anhand einiger klinischen Sequenzen illustrieren will. Ich fange mit Punkt 1 an, der Groll. Groll nimmt seinen Ausgangspunkt von einem Gefühl der Ungerechtigkeit, die einem widerfahren ist und die nach Ausgleich und Genugtuung verlangt. Heinrich von Kleiss, Michael Kohlhaas, ist ein klassisches Beispiel dafür. Die besondere Empfindlichkeit gegenüber Unrecht geht dabei häufig von frühen Zurücksetzungen und Enttäuschungen aus. Während anfangs noch der Wunsch besteht, zu einem Ausgleich zu gelangen, und steht im weiteren Verlauf die Tendenz, an der erlittenen Kränkung festzuhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es wird dann eben kein Ausgleich mehr verlangt, sondern die Kränkung, die Wunde wird gebraucht. Das Gefühl von Verletzung wird dann selbst gehütet wie ein kostbarer Besitz, der nicht losgewachsen darf und der zum Ausgangspunkt von Befriedigungen durchleiden wird. Aus dieser Situation resultiert das Paradox, dass so sehr auch vom anderen Genugtuung verlangt wird, es niemals zu einem wirklichen Ausgleich kommt. Stattdessen werden die Wunden offen gehalten, um das zu und den Wunsch nach Vergeltung zu nähren. Die Anklage richtet sich dabei gegen eine Figur, die einen um die ersehende Zuwendung und Bestätigung betrogen hat, manchmal in dem Gefühl, ein gegebenes Versprechen sei nicht eingehalten worden. Meist war die betroffene Person zuvor idealisiert und das Bestreben des Krollenden zielt unbewusst darauf ab, den ursprünglichen idealisierten Zustand wiederherzustellen. Deshalb sind Ausgleich und Wiedergutmachung nicht wirklich denkbar. Der Blick ist in vorwurfsvoller Weise von unten nach oben gerichtet, wobei dem Gegenüber all die Grausamkeit, all die Schuld angelastet werden, die den eigenen benachteiligten Zustand herbeiführen. Die Unersetzlichkeit des Scrolls, das nagende Gefühl, das von ihm ausgeht, die Art und Weise, wie er das Denken vergiftet, verweisen alle auf den oralen Charakter der Enttäuschungen, die ihm zugrunde liegen. Dabei gestattet es der vorwurfsvolle Blick, Wut und Schuld in den Gegenüber hineinzulegen. Vorwurf ist übrigens eine wörtliche Übersetzung von Projektion. Der vorwurfsvolle Blick ist von unten nach oben gerichtet. Er dient dazu, die Schuld in jemanden anderen hineinzulegen dann ist es dieser machtvolle Andere, von dem alle Ungerechtigkeit und Grausamkeit ausgehen, während die eigenen Wünsche nach Vergeltung und Rache nur dazu dienen, den Zustand der Gerechtigkeit wiederherzustellen. Dass diese Wünsche weit über das ursprüngliche Ziel hinausgehen, dass sie ein Eigenleben entwickeln, das Objekt nicht vom Haken lassen, das Foltern und quälen, wird dabei ebenso wenig wahrgenommen, wie dem anderen eine echte Chance zugestanden wird, sich als gütig zu erweisen und auf den Grollenden zuzugehen. Im Extremfall wird jeder solche Versuch nur als erneute Perfidie betrachtet oder als Eingeständnis von Schuld gewertet, was dann Anlass zu neuen Anklagen und Vorwürfen gibt. Manchmal kann man beobachten, dass der ursprünglich idealisierte Zustand neben der Verletzung und Empörung weiter besteht. Dem Analytiker wird dann eine Spaltung angeboten. Entweder er stellt sich auf die Seite des Patienten und unterstützt ihn in seiner Kampagne gegen all diejenigen Figuren, die ihn ungerecht behandelt und verletzt haben. Oder aber er wird selbst zu einer solchen ungerechten Figur, die ihm statt Hilfe zu gewähren auch noch die Schuld an seinen Schwierigkeiten gibt. Und häufig wird gerade die letztere Situation auf subtile Weise inszeniert. Ein Beispiel es handelt sich um einen Herrn R., einen 40-jährigen Restaurantbesitzer, der wegen depressiver Symptome und zahlreichen psychosomatischen Beschwerden zu uns kam. Er stammte aus einem südeuropäischen Land, wo sein Vater als Jagdaufseher auf einem großen Landgut im Besitz eines Grafen arbeitete. Mit großem Fleiß hatte sich Herr A. in Deutschland eine selbstständige Existenz aufgebaut, eine Anstrengung, in der er sich durch seine Eltern, die den in ihrer Nähe lebenden älteren Bruder bevorzugten, nie genügend anerkannt fühlte. Herr A. hatte zwei Kinder mit seiner gut aussehenden deutschen Frau, um die ihn alle beneideten. Sein Unglück begann, als er herausfand, dass seine Frau ihn seit Jahren mit einem anderen Mann betrug. Es kam zur Trennung und schließlich zur Scheidung, in deren Verlauf die Ehefrau eine für sie günstige finanzielle Regelung erzielte und die Kinder auf ihre Seite zog. Herr A. konsultierte eine ganze Reihe von Rechtsanwälten und Finanzberatern wobei er sich nicht ausreichend unterstützt, benachteiligt und schließlich als Ausländer von der deutschen Justiz um sein Recht gebracht fühlte. Als sich nun in dieser Zeit ein Stammgast über eine von ihm zubereitete Wildspezialität in seinem Restaurant beschwerte, kam es zu einem Zusammenbruch. Er konnte nicht mehr in seinem Restaurant arbeiten, Kontrollen durch das Gesundheitsamt und die Gewerbeaufsicht bestärkten ihn in der Überzeugung, Opfer von Schikanen zu sein. Schließlich setzte er einen Stellvertreter ein, versteckte sich tagsüber in seiner Wohnung und suchte sein Restaurant nur noch heimlich in der Nacht auf, um Verwaltungsangelegenheiten zu regeln und Vorräte zu besorgen. Mein erstes Gespräch mit Herrn A. war von endlosen Anklagen und Beteuerungen über die Erfolglosigkeit seiner bisherigen Behandlungen erfüllt, wobei er dabei auch eine gewisse Genugtuung durchblicken ließ. Dabei sprach er voller Verachtung von der Unterwürfigkeit seines Vaters, als er sich so biografisch erinnerte, der sich bei dem Besuch des Grafen auf dem Landgut vor diesem Fast bis zum Boden verneigte. Und er führte mir diese Bewegung vor, und blickte mich dabei voller Demut an. Als ich ihn darauf ansprach, dass er mir jetzt ja ganz ähnlich begegnete wie der Vater dem Grafen, ich weiß nicht, was mich geritten hat, diese Bemerkung zu machen, ich dachte, ich wäre klug und hätte was direkt aufgenommen, was sich szenisch darstellt. Also als ich ihn darauf ansprechte, dass er mir jetzt ja ganz ähnlich begegnete wie der Vater dem Grafen, verwandelte sich sein Blick in Verletzung und in Anklage. Von Groll erfüllt vermittelte er mir das Gefühl, ihn nicht ernst genommen, mich über ihn lustig gemacht zu haben. Und schon bald wurde ich mit jenen Scheidungsanwälten, Finanzberatern, Schikanierenden, Behördenvertretern usw. So identifiziert, denen er sein Vertrauen geschenkt hatte und die die Situation stets zu seinen Ungunsten auslegten. Erst im weiteren Verlauf unserer Gespräche gelang es ihm dann, auch einen Zugang zu eigenen, manchmal sehr sadistischen Rachegedanken gegenüber seiner Frau zu finden. Er stelle sich zum Beispiel vor, er würde sie am liebsten foltern. Als Kind hatte er sich um die verletzten Tiere auf diesem Landgut gekümmert, während der Bruder mit dem Vater auf Jagd ging. Jetzt begann er zu entdecken, dass er die Objekte, die ihn enttäuscht hatten, manchmal auch selbst auf grausame Weise hetzte und quälte. Und diese beginnende Einsicht ermöglichte ihm, sich für eine längerfristige psychotherapeutische Behandlung zu entscheiden, welche ihm anfangs nur als erneute Erniedrigung und Demütigung erschien war. Für Herrn A. war das Erleben von Groll eng mit einer demütigenden, ödipalen Situation verknüpft. Er schien mit einem schwachen, unterwürfigen Vater identifiziert, und seine Frau hatte ihn aus der Rolle des Grafen vertrieben, indem sie eine Beziehung zu einem anderen Mann eingegangen war. Das Grausame dieser Situation wurde im Erstgespräch inszeniert, als sich der Patient tief vor mir verneigte und meine Bemerkung, er verhalte sich ja geradewegs wie der von ihm verachtete Vater, als eine erneute Demütigung empfand. In diesem Moment veränderte sich der hoffnungsvoll nach oben gerichtete Blick und der Patient schaute mich voller Verachtung und Anklage an. Diese Verletzung hatte mit dem Gefühl zu tun, aus einer ersehnten Beziehung ausgeschlossen zu werden, so wie ihn seine Frau, um die man ihn beneidet hatte, aus einer idealisierten Beziehung ausgeschlossen, betrogen und auf unerträgliche Weise gedemütigt hatte. Aus dieser Demütigung bezog Herr A. masochistische Gratifikation und inszenierte jetzt von selbst immer wieder Situationen, in denen er erniedrigt und gedemütigt wurde. Auf diese Weise bildete seine Verletzung den Ausgangspunkt für immer neue Klagen. Und das ist charakteristisch für den Groll. Im Groll wird die ursprünglich gerechte Sache im Lauf der Zeit von destruktiven Motiven übernommen, die welche Vergeltung verlangen und die Versöhnung erschweren. Vergeltung aber ist das Gegenteil von Versöhnung. Wer Vergeltung verlangt, kann keine Wiedergutmachung zulassen. Bei diesem Übergang vom Wunsch nach Wiedergutmachung zum Bedürfnis nach Rache scheint Stolz eine wichtige Rolle zu spielen. Den Stolz lässt das Streben nach Wiedergutmachung, also auf den anderen zuzugehen, erneut als Demütigung erscheinen, wobei die Hoffnung, das Gegenüber könnte sein Unrecht einsehen und den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, nie ganz aufgegeben wird. Ich komme jetzt zum zweiten Gefühlszustand, zur Scham, Thema dieser Tagung. Nun, anders als der Groll stellt Scham zunächst einen bedrückenden und peinlichen Affektzustand dar. Der Grollende schämt sich nicht für seinen Groll, sondern hält ihn für sehr gerechtfertigt. Groll kann der Abwehr von Schamgefühlen dienen, denkt, so war es auch bei diesen Patienten. Und umgekehrt kann Beschämung natürlich auch Anlass für Groll- und Rachewünsche bieten. Also Sie sehen schon, wie diese Gefühlszustände fließend ineinander übergehen können. Scham ist besondererweise, das haben wir gehört, an die Erfahrung des Gesehenwerdens gebunden. Dabei sieht sich der Beschämte einem Zuschauer gegenüber, der ihn beobachtet und auf ihn herabblickt. Manchmal ist er bereit, alles zu unternehmen, um dieser erniedrigenden Erfahrung zu entgehen, so wie es Herr A vermied, tagsüber von anderen gesehen zu werden. In der Behandlung stellte das Liegen auf der Couch für ihn schon eine Demütigung dar und bei manchen meiner Bemerkungen und Deutungen glaubte er, einen spöttischen Unterton herauszuhören, der ihm bestätigte, sie würden ihm nur in der Absicht gegeben, um ihn klein zu machen und zu demütigen. Also Sie sehen, wie diese ganze Dynamik sich in der Übertragungssituation wiederholt. In der psychoanalytischen Literatur wird Scham mit der Aufdeckung dessen in Verbindung gebracht, was man eigentlich verdecken möchte, das heißt mit Nacktheit, Bloßstellung, Demütigung. Dementsprechend beschreibt Freud Scham als Abwehrmotiv und betont die Beziehung zur Schaulust. Freud hat aber auch schon schamlose Zustände beschrieben, auch als pathologische Zustände, zum Beispiel die schamlosen Selbstanklagen des Melancholikers, oder beim Exhibitionismus. Es gab dann aber nach diesen frühen Arbeiten von Freud bis in die 50er Jahre nur noch fünf oder sechs psychologische Arbeiten, die sich überhaupt mit Scham beschäftigten, bevor dann ab den 50er und dann vor allem ab den 70er Jahren eine ganze Welle von Arbeiten über die Scham entstand. Viele Autoren haben auf die narzisstische Bedeutung von Schamaffekten hingewiesen und Leon Wormser untersuchte die Verbindungen zwischen Schamaffekten und verschiedenen Formen von über -Ich pathologie Er spricht vom Dilemma von Scham und Schuld, wobei Scham der Abwehr von Schuld und Schuld aber auch umgekehrt der Vermeidung von Scham dienen kann. Ferner zeigt er, wie Scham auf vielfältige Weise durch Verachtung, Spott, Trotz und Zorn verhüllt wird. John Steiner, ein zeitgenössischer englischer Antiker, skizziert ein Spektrum von Schamgefühlen. Schamgefühle haben unterschiedlichen Ursprung, unterschiedliche Qualität, implizieren eine unterschiedliche Form von Objektbeziehungen. Also Steiner spricht von einem Spektrum von Schamgefühlen, welches von milderen Formen der Scheu, Befangenheit, Verlegenheit bis hin zu demütigenden Erfahrungen der Herabsetzung, Erniedrigung und Entwürdigung reicht. Schamgefühlen ist der Patienten vor allem dann ausgesetzt, wenn er den Schutz eines psychischen Rückzugsorts verlässt, um sich der Erfahrung des Gesehenwerdens auch in der Therapie zu stellen. Im Gegensatz zu den primitiven Sinnesmodalitäten des Schmeckens, Riechens und Berührens bringt das Sehen nun zum ersten Mal, vielleicht auch das Hören bis zum gewissen Grad, die Erfahrung von Distanz ins Spiel. Denn Sehen bedeutet immer auch, den Abstand zum anderen zu spüren sowie umgekehrt das Gesehenwerden mit der Erfahrung von dessen Andersheit konfrontiert. Jean-Paul Sartre hat diese Brechung der eigenen Subjektivität durch den Blick des Anderen bekanntlich in das Zentrum seiner Analyse der Intersubjektivität in diesem berühmten Kapitel in das Sein und das Nichts gestellt. Denn erst durch den Blick des Anderen können wir uns selbst als Anderen und dadurch als Subjekt in der Beziehung zu anderen sehen. Nach Steiner nun stellt die Erfahrung des Blicks die wahrscheinlich früheste Repräsentation eines Dritten dar. Schon während der Säugling an der Brust der Mutter saugt, begegnen sich ihre Blicke und bringen die Dimension der Bedeutung ins Spiel. Und Steiner meint, dass dieser Blickkontakt, der sich parallel zu der Bedürfnisbefriedigung vollzieht, zum ersten Mal so etwas wie ein Fragen, ein Abstanden beobachtet werden, ein Gesehen werden ins Spiel bringt. Also die Blicke zwischen Mutter und Zeugnen begegnen sich und bringen die Dimension der Bedeutung ins Spiel. Der Kontakt zwischen Mund und Brust wird dadurch erweitert und vertieft. Denn die Mutter ist jetzt nicht nur das begehrte Objekt, sondern wird auch zur beobachtenden Figur. So wie der Säugling seine eigene emotionale Befindlichkeit durch den Blick ausdrückt, so vermittelt der Blick der Mutter umgekehrt deren eigenen Gefühlszustand, welcher Freude oder Bestätigung, Missbilligung oder Zurückweisung, Erschrecken oder Anklage bedeuten kann. Ich denke, es macht einen riesen Unterschied für ein Kind, ob es einer depressiven Mutter, einer Borderline-Mutter, einer panischen Mutter in die Augen schaut. Die Erfahrung des Gesehenwerdens ist auf diese Weise unvermeidlich mit dem Erleben von Selbstbewusstsein, Verlegenheit und Scham verknüpft. Die Komplexität dieser Beziehung zwischen Mutter und Säugling wird nun durch das Hinzutreten des Vaters erhöht, welcher die Einheit, in der Mutter und Kind nur füreinander ein Auge haben, unterbricht. Er führt in die Geschlossenheit der Mutter-Kind-Beziehung die Wahrnehmung des elterlichen Paares ein, welche erneut Gefühle der Kleinheit, des Ausgeschlossenseins und der Unterlegenheit hervorrufen kann, die ebenfalls über den Blick vermittelt werden. Und wenn dies umgekehrt ist, das erscheint mir jetzt wichtig, wenn dies unerträglich ist, dann kann die Richtung des Blicks umgekehrt werden und das Auge wird jetzt dazu benutzt, um in den anderen einzudringen, dessen Schwächen aufzuspüren und ihn seinerseits der Demütigung und Beschämung auszusetzen. Wir müssen sehen dass das Auge nicht nur ein rezeptives, sondern auch ein projektives Organ ist. Die ganze antike Philosophie ist davon erfüllt, denken Sie an den bösen Blick und an diese Dinge, also aus den Augen strahlen wir auch etwas von unserem eigenen Zustand in den anderen hinein. Durch diese Umkehrung der Richtung des Blicks kann das Sehen jetzt dazu verwendet werden, zum Beispiel um Beschämung umzukehren und in einen Triumph zu verwandeln, und Gefühle der Wertlosigkeit, eigene Gefühle der Wertlosigkeit in andere hineinzulegen. Und die Tendenz hierfür wird umso ausgeprägter sein, je stärker das eigene Streben nach Überlegenheit ist und je intensiver das Gefühl der Beschämung erlebt wird. Manchmal ist es aber auch die eigene Bereitschaft, andere zu beschämen und herabzusetzen, die in den Gegenüber projiziert wird. Dann werden die Details des psychoanalytischen Settings, das Kommen und Gehen zu so verabredeten zeigen, das Liegen auf der Couch, das Ausgeschlossensein vom persönlichen Leben des Analytikers, schnell zu etwas Unerträglichen und es kann schwierig werden, die Scham des Patienten zu deuten, ohne ihn erneut einer Demütigung auszusetzen. Und ich möchte auch diese Situation in einem kurzen klinischen Beispiel illustrieren. Es handelt sich um Frau B., eine 35-jährige Bibliothekarin, die wegen Unsicherheiten und quälenden Selbstzweifeln in Behandlung gekommen war und sie hatte die Beziehung zu mir lange Zeit idealisiert. Ab einem gewissen Zeitpunkt jedoch wiederholte sich in unserer Beziehung etwas, was sie auch sonst in ihrem Leben zu schaffen machte und sie erfand meine Bemerkungen, meine Kommentare und Deutungen jetzt manchmal als beschämend und demütigend. Ähnlich wie Herr A. mutmaßte sie, ich nütze meine Position aus, um ihr meine Überlegenheit vor Augen zu führen. Die anfängliche Idealisierung meiner Person und der ganzen Behandlung hatte sich unter anderem darin widerspiegelt, dass sie in ihren Wagen in einem Bereich parkte, den auch ich benutzte und der eigentlich nur den Mitarbeitern der Klinik vorbehalten war. Also ich mache die ambulanten Behandlungen auch in der Klinik, es gibt einen Klinikplatz und ein allgemeines öffentliches Parkhaus, sie parkte aber immer da, wo meine Mitarbeiter parken. Sie befürchtete aber von der Klinikaufsicht dabei ertappt zu werden, wogegen sie verschiedene Vorsichtsmaßnahmen ergriff, zum Beispiel indem sie an ihrer Windschutzscheibe ein Schild mit der Aufschrift Bitte haben Sie Verständnis anbrachte. Aber wofür eigentlich Verständnis? So wie sie im Übrigen befürchtete, ich könnte herausfinden, dass sie sich unerlaubt Zugang zu meinem Inneren verschafft hatte und sie daraus vertreiben. Nachdem diese Situation bearbeitet war, es war ein langes Thema, Parkplatzprobleme sind total interessant ich, in der Psychotherapie, weil es geht ja darum, wo ist der eigene Platz, das also so ein Lebensthema. Nachdem diese Situation bearbeitet war, konnte Frau B., nun das allen zugängliche Parkhaus benutzen, was jedoch immer wieder mit Klagen über die blockierende Schranke, Staus bei der Ein- und Ausfahrt, die zu zahlenden Gebühren, also wenn die Stunde vorbei war und sie kam nicht schnell genug zurück, dann musste sie die zweite Stunde auch noch zahlen nach den 50 Minuten, die Zeitregistrierung durch den Kassenautomaten und so weiter begleitet war. Sie schien diese Situation uns besonderer, wenn ich sie deutete und versuchte mit ihr zu bearbeiten, als Demütigen zu erleben und mich dafür verantwortlich zu machen. Eines Tages erschien sie dann aufgebracht zu einer Stunde und schilderte sehr aufgeregt in allen Einzelheiten eine Situation, in der sie auf dem Weg zur Klinik hinter einem anderen Wagen hergefahren war. Plötzlich öffnete sich das Fenster bei diesem anderen Wagen und eine achtlos hinausgeworfene Bananenschale landete direkt vor ihrem Kühler. Empört folgte sie dem Wagen, bis sie ihn an der nächsten Kreuzung einholte und an der Ampel neben ihm zu stehen kam. Auf Augenhöhe angelangt, gestikulierte sie wütend mit dem anderen Fahrer, der sich über ihr Verhalten wunderte und ihr dann schließlich bis vor die Klinik folgte, um sie nach dem Grund für ihre Aufregung zu fragen. Und schneidend erwiderte sie ihm, ob er es etwa in Ordnung fände, ihr Bananenschalen vor das Auto zu werfen. Und er entgegnete darauf ganz ruhig, und darüber regen sie sich so auf? Durch diese Reaktion hatte sie sich abermals herabgesetzt und verspottet gefühlt. Wie sich im Verlauf der Sitzungen zeigte, erlebte Frau D. Auch meine Deutungen in dieser Zeit oft wie hingeworfene Bananenschalen auf denen sie ausrutschen sollten. Dann wurde ich aus einer überlegenen Position auf sie herabschauen, um sie in ihrer misslichen Lage zu beobachten und ihre empörten Reaktionen in aller Gelassenheit zu kommentieren. Sie hasste diese Bananenschalendeutungen, wie sie sie nannte, und versuchte, solche Situationen zu vermeiden, indem sie sich mit mir auf Augenhöhe begab und mir manchmal von der Couch aus mit zornigen Blicken Warnungen zusandte, wie bei dem Autofahrer an der Kreuzung. Und es gelang ihr ja dadurch, manchmal veranlasste sie mich dadurch, meine Bemerkungen in einer besonders vorsichtigen und zurückhaltenden Form zu geben, so als wollte ich der Konfrontation ausweichen, um eben nicht zu jener herablassenden Figur zu werden, die sie demütigte und beschämte. Die folgende längere Phase der Analyse war dann von der schmerzlichen Einsicht geprägt, dass sie sich selbst in ihren Fantasien oft für überlegen hielt und in ihren Fantasien dazu neigte, andere bloßzustellen und herabzuwürdigen. Sie war betroffen, wenn sich solche Gedanken auch gegen mich richteten, wie sie mir jetzt gestehen konnte, zumal sie mich auch mochte und mir für unsere gemeinsame Arbeit dankbar war. Die Wahrnehmung ihres Hasses und gleichzeitig ihrer Zuneigung mir gegenüber konfrontierte sie mit Schuldgefühlen, die ihr manchmal schwer erträglich erschienen. Vor ihnen war sie geschützt, solange sie diese Tendenzen in andere projizieren konnte und sie sich von anderen beschämt fühlte. In dieser schwierigen Zeit verspätete ich mich eines Morgens, da ich schon wieder mit dem Verkehr in einem Verkehrsstau hängen geblieben war. Ich bat die Sekretärin, Frau B., die schon wartete, zu informieren und als ich schließlich mit knapp viertelstündiger Verspätung ankam, bemerkte sie meine Hektik und Verlegenheit. Freundlich fragte sie, ob ich noch einen Moment benötige, um dann aber doch gleich mit der Stunde zu beginnen. Ihre Reaktion auf diese meine Verspätung unterschied sich sehr von ähnlichen Reaktionen in früheren Situationen, in denen ihr das Warten müssen beschämend und provozierend vorkam. Auch hatte sie dankbar auf das Kommen der Sekretärin reagiert, während sie es bei einer früheren ähnlichen Gelegenheit als demütigend erlebt hatte, dass ich ihr auch noch die Sekretärin schickte, so als hielte ich sie für so klein und abhängig, dass sie nicht auch alleine ein paar Minuten warten könnte. Diese veränderte Haltung schien mit einer größeren Akzeptanz der ödipalen Situation, also der Sekretärin auch verbunden, in der sie sich zwischen mir und der Sekretärin nicht mehr klein und wertlos fühlte. Ich beschränkte mich in dieser Stunde allein darauf, ihre veränderte Haltung zu beschreiben, die es ihr ermöglicht hatte, mir meine Verspätung zu verzeihen, und die Ankunft der Sekretäre nicht als demütigend, sondern als fürsorglich zu erleben. Frau B. hatte diese Veränderungen auch selbst bei sich bemerkt und fügte hinzu, es habe zu Beginn, als sie mich kommen sah, aber auch einen Augenblick gegeben, in dem sie sich überlegen fühlte und über meine Verspätung Genugtuung empfand. Und ich fand es sehr ehrlich und einen sehr großen Fortschritt, dass sie das so sagen konnte. Diese Situation spiegelte die gewachsene Fähigkeit der Patientin wieder, über ihre Gefühle nachzudenken. Statt Beschämung durch ein Objekt zu empfinden, das auf sie herabblickt, fühlte sie sich nun freier, ihre eigenen Gedanken zu erkunden. Dieser Übergang hatte mit der Wahrnehmung ihrer Schuldgefühle zu tun, als sie zugleich mit ihrer Zuneigung und mit ihrem Hass mir gegenüber in Berührung kam. Die Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen ermöglichte ihr einen direkteren Kontakt, sodass das Beschämt- und beobachtet werden in den Hintergrund trat. Ron Britton hat zum Verhältnis von Schuld und Scham den Gedanken, den interessanten Gedanken formuliert, dass Schuld immer unsere Beziehung zum primären Objekt, also zum Beispiel zur Mutter oder zur Partnerin oder zum Partner, die wir lieben und hassen, widerspiegelt. Dann taucht Schuld auf. Während Scham dagegen die Beziehung zu einem dritten beobachtenden Objekt charakterisiert, diese primäre Beziehung beobachtet. Aus diesem Grund bilden Demütigung und Scham oft ein machtvolles Hindernis gegenüber dem Durcharbeiten von Schuldgefühlen. Denn während das Durcharbeiten von Schuldgefühlen Zeit benötigt, verlangen Demütigung und Scham oft nach schneller Entlastung. Man muss sie ganz schnell abstreifen, man kann sie nicht aushalten. Und dieses unmittelbare Sein der Scham, im Gegensatz zur Schuld, die in Bezug zu etwas voraussetzt, was bereits geschehen ist, wird auch in Noren, einigen sehr guten neuen phänomenologischen Arbeiten herausgestellt. Nach dieser Sichtweise setzt das Anerkennen von Schuld das Durcharbeiten von Schamgefühlen voraus. Denn nur wenn der Patient in der Lage ist, sich der Erfahrung von Scham zu stellen, kann er von der Beschämung, Demütigung und Verbitterung schließlich zur Auseinandersetzung mit Schuldgefühlen übergehen, die Trauer, Wiedergutmachung und schließlich auch echtes Verzeihen ermöglichen. Ich glaube also, dass Wiedergutmachung von Schuld ausgeht. Schuld erleben ist das Motiv für Wiedergutmachung, nicht Scham. Ich komme jetzt zum letzten Punkt, dem Zorn. Anders als Groll und Scham stellt der Zorn ein Gefühl dar, in dem der Einzelne verurteilend auf die anderen herabblickt. Zorn wird als Rache der Götter bezeichnet und es ist der zornige Gott, der Prometheus an den kaukasischen Felsen kettet. Schon Aristoteles bezeichnet Zorn als Rache für eine Kränkung durch jemanden, dem das Kränken nicht zukommt. Mit dem Groll teilt der Zorn die Beziehung zum Feuer, Anders als der Kroll jedoch, der eher chronisch schwelt und eben zu etwas Chronischem wird, flackert der Zorn oft plötzlich auf und vernichtet, also so wie der Blitz einschlägt und der Donnerhall beim Groll eben länger nachhalt. Wegen seiner zerstörerischen Gewalt bezeichneten ihn schon antike Autoren als den schlimmsten aller Affekte. Und es ist erstaunlich, wie die antike Philosophie eine hochdifferenzierte Affekttheorie entwickelt hat, die in der Psychoanalyse lange Zeit, bis in die 70er-Jahre, halt überhaupt nicht entwickelt wurde. Es gibt auch bis heute nur vier Arbeiten über Zorn in der Psychoanalyse, wobei in dem englischen Rage dann alles irgendwie in einen Topf gemischt wird. Aber eigentlich heißt Zorn Ross. Und es gibt nur ganz wenige Arbeiten über das spezifische Element von moralischem Zorn. Das Rasen des Zorns, seine zerstörerischen Auswirkungen auf die menschlichen Beziehungen wurden aber in der antiken Philosophie, zum Beispiel bei Seneca, der ein ganzes Buch, De Ira, über den Zorn geschrieben hat, übrigens auch mit ganzen Kapiteln, wie man Zorn therapieren könnte, also unglaublich interessant zu lesen, wurde deutlich gesehen. Eine Borderline-Patientin zerbargte aus diesem Grund nicht im zornigen Zustand, anderen in die Augen zu sehen. Sie erlebte ihre Augen dann, wie sie sagte, als Flammenwerfer und befürchtete, ihr Gegenüber durch ihren Blick in Brand zu setzen. Und ich kann Ihnen sagen, wer den Blick gesehen hat, kann die Befürchtung nachvollziehen. Der Blick des Zürnenden ist von oben nach unten gerichtet. Dies verleiht ihm Stärke und Überlegenheit. In der theologischen Tradition ist der Zorn ein Privileg Gottes und mit dem Attribut des Heiligen verknüpft. In der griechischen Mythologie wird der Götterzorn als Vergeltung verstanden, die eine verletzte Ordnung wiederherstellt. Insofern er bestraft, ist der Zorn gerecht. Er bezieht seine Kraft nicht aus dem Protest gegen Ungerechtigkeit wie beim Kroll, sondern aus der Gewissheit, im Recht zu sein. Daraus leitet sich seine Gewaltsamkeit auf, die keinen Zweifel und keinen Widerspruch duldet. Also ich denke, dass bei fundamentalistischen Haltungen Zorn ein ganz wesentliches Motiv ist. Bei anderen Autoren, wie etwa dem Epikurea Philodemon von Gadara, werden wieder verschiedene Graduierungen von Zorn unterschieden. Während der milde Zorn, so schreibt er, noch mit Weisheit vereinbar sei, führe der böse Zorn zur Ausschaltung der Vernunft. Vielleicht gibt es also analog zur Scham auch ein ganzes Spektrum von Zornaffekten, welches von Empörung und Verachtung bis hin zu Vernichtung und zu Angriffen auf das Denken führen kann. Im Gegensatz zur philosophischen Tradition, in der der Zorn aufgrund seiner Beziehung zur Moral einen zentralen Gegenstand bildet, hat die Psychoanalyse den Zorn als eigenständigen Gefühlszustand erst sehr wenig nur untersucht. Irma Brennman pick zum Beispiel, einer der wenigen Autoren, unterscheidet zwischen gerechten Protest und zerstörerischem Zorn als Ausdruck eines grausamen Über-Ich. Möglicherweise hat die relativ geringe Beachtung aber auch damit zu tun, dass Zorn oft nur in verdeckter Form in Erschein tritt. Denn ähnlich wie beim Neiderleben kann die Angst vor den zerstörerischen Wirkungen des Zorns sehr ausgeprägt sein. In diesem Fall werden dann komplexe Abwehrbewegungen ins Spiel gebracht, die den Zorn irgendwie einpacken und ihn in chronische Formen des Haderns, der Selbstverachtung und der Verbitterung, vor allem der Zerknirschung verwandeln. Nicht selten wird auch der zornige Blick projiziert, was Anlass für die Überzeugung gibt, von einer idealisierten, moralisch überlegenen Figur verurteilt zu werden. Auch hierzu noch eine letzte Vignette. Es war die Behandlung eines 35-jährigen Religionslehrers, Herr C, der unter chronischen Gefühlen des Scheiterns verbunden mit psychosomatischen und depressiven Symptomen litt. Er führte diese Symptome selbst auf seine charakterliche Schwäche zurück und hoffte, durch die Therapie davon befreit zu werden. Trotz liebevoller Seiten, die in der Beziehung zu seiner Frau und zu seinem kleinen Sohn sichtbar wurden, klagte er sich selbstständig an und reagierte gereizt auf Nähe und Zuwendung. Er strebte nach einer Haltung der moralischen Überlegenheit, die ihn von allem Süchtigen und Triebhaften erlösen sollte. Dieses Ideal war biografisch mit der Person seines Onkels, Vorsteher einer christlichen Minderheit verknüpft, dessen rigide Glaubensgrundsätze das Familienleben prägte. Schon früh hatte er sich das Gefühl entwickelt, diesen Ansprüchen nicht genügen zu können. Er erlebte seine Bedürftigkeit als moralische Schwäche und führte dies wiederum auf seinen mangelnden Glauben an Gott zurück. Auch in der psychoanalytischen Behandlung schien er mit einer überlegenen Figur beschäftigt, die voller Verachtung auf ihn herabblickt. Er sah sich selbst als einen hoffnungslosen Fall und fragte sich, er hatte schon mehrere Analysen vorher gemacht, und fragte sich, warum ich ihn überhaupt angenommen hätte. Entweder dachte er, weil ich völlig naiv sei und mich überschätzte, oder aber, weil ich auch keine Hoffnung für ihn hätte, aber nur ein wissenschaftliches Interesse an ihn hätte. Häufig wirkte Herr C zurückgezogen und verbittert. Manchmal brachte er aber Träume ein und es gab Stunden, in denen sich ein wärmerer emotionaler Kontakt zwischen uns entwickelte. Wenn dies bemerkt wurde, zog er sich jedoch meist ebenso schnell wieder zurück aus diesem Kontakt. Und in einer dieser Sitzungen zum Beispiel hat er mir in sehr bewegten Worten und Weinen von der Beerdigung seines Großvaters berichtet. Am Ende der Stunde verabschiedete er sich dann aber von mir mit einem bedauerten Blick, so als hätte er soeben unsere gemeinsame Arbeit beerdigt und wollte mir sein Beileid ausdrücken. Vor allem während der Wochenenden verlor er oft den Kontakt und zog sich zerknirscht zurück. Er wollte in Ruhe gelassen werden und bereitete seinen Unterricht vor und reagierte zornig und gereizt gegenüber seiner Familie. Im Verlauf der Zeit ließen sich diese Rückzugsbewegungen allmählich besser verstehen. Hinter der Verbitterung und den Selbstanklagen wurde eine auf Zorn beruhende innere Organisation sichtbar. Sie beinhaltete ein moralisches System, welches die Realität nicht danach beurteilte, wie sie wirklich war, sondern immer nur danach beurteilte, wie sie sein sollte. Diese moralische Organisation schloss eine Reihe fundamentalistischer Überzeugungen ein. Insbesondere glaubte Herr C., die Psychoanalyse stelle ein überlegenes Glaubenssystem bereit, das ihn, wenn er nur lange genug litt, von seinen Schwächen erlösen könnte. Also ich befürchte, dass bei manchen psychoanalytischen Ausbildungskandidaten ähnliche Glaubensüberzeugungen eine Rolle spielen. Er glaubte, dass die Wahrheit die Hölle sei und reagierte verächtlich, wenn er auf seine bedürftigen Seiten angesprochen wurde. In solchen Momenten schien er mit einem zornigen Gott identifiziert, der auf das Leben der Menschen herabblickt. Er berichtete mir dann im fünften Jahr seiner Behandlung von einem Traum. Und in diesem Traum, als er hatte deutliche Fortschritte gemacht, lief er mit seinem kleinen Sohn über einen zugefrorenen See. Aus Neugierde hatten sie sich aber zu weit auf den gefrorenen See hinausgewagt und waren einem Vogel gefolgt, der an einer eisfreien Stelle nach Futter tauchte. In diesem Moment zerbrach das Eis. Er und sein Sohn mussten um ihr Leben kämpfen und durch das kalte Wasser zum Ufer zurückschwimmen. Ich deutete diesen Traum ungefähr so, ich sagte ihm, ich glaube, ich kann mir vorstellen, der Traum drückt aus, dass seine Wissbegierde und seine Neugierde ihn weiter, als er es ursprünglich zulassen wollte, in seine Behandlung hineingeführt hatte. Nun beginne seine gefrorene innere Welt wie dieser See Risse zu zeigen und wie der Vogel hoffe er vielleicht in den Stunden auch Nahrung, gefühlsmäßige Nahrung zu finden. Dies bedeutet jedoch, auf Hilfe angewiesen zu sein, und mit mir, so wie er im Traum mit seinem kleinen Sohn, durch kaltes Wasser zu schwimmen. Als ich das gesagt hatte, antwortete Herr Z. mit einer Erinnerung an die Geschichte von Jesus und den Fischern am See Genezareth. Wenn der Glaube nur stark genug sei, so hatte ihm der Onkel erklärt, dann könne man auch über Wasser gehen. Ich hatte diesen Kommentar zunächst so verstanden, als beinhalte er eine Erkenntnis, über die Allmacht und aber auch über die Brüchigkeit seines bisherigen Glaubenssystems. Man kann mit dem richtigen Glauben jetzt nicht mehr über Wasser gehen. Und ein Herr K. schien von meiner Bemerkung, von meiner Deutung des Traums berührt. Aber letztlich war es doch nicht klar, ob er meine Deutung nicht selbst für eine fromme Geschichte hielt, wie die Geschichten, die ihm der Onkel erzählt hatte. Denn tatsächlich stellte er die Therapie oft dann in Frage, wenn sich in den Stunden Fortschritten zeigten. Dies konnte dadurch geschehen zum Beispiel, dass er den emotionalen Gehalt, so nannte er das selbst, aus meinen Deutungen herausfällte, verglichen mit der chemischen Reaktion des Ausfällens. Und diese Partikel, eben wie beim chemischen Prozess des Eiweißausfällens, dann wie Graubensätze behandelte, was ich sagte, denen er sich unterwerfen musste. Also wie kleine Über-Ich-Klumpen, die in ihn eindrangen. In solchen Momenten war sein Blick beachtungsvoll gegen sich selbst gerichtet und er zog sich in Demut und Zerknirschung zurück. Wurde ihm jedoch sein Zorn bewusst, so konnte er von Scham und Schuldgefühlen überwältigt werden. Manchmal ertrug er es dann kaum, sein eigenes Angesicht im Spiegel zu sehen. So schmerzlich das Durcharbeiten dieser Erinnerungen, wie er sich zum Beispiel als Jugendlicher wiederholt vor dem Spiegel die Haare herausgerissen hatte, auch waren. So ermöglichten sie es ihm dennoch, sich in kleinen Schritten Trauer- und Schuldgefühlen zu nähern, die hinter seinem Zorn versteckt waren. Denn solange er zornig war, konnte er kein wirkliches Bedauern empfinden. Zorn ermöglicht keine Wiedergutmachung. Er kann höchstens besänftigt werden. Dabei bleibt der Blick des Zürnenden von oben nach unten gerichtet, wenn er seinem Gegenüber Gnade gewährt. Also Gnade ist die Form von Wiedergutmachung, die der Zornige gewähren kann. Ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Ich habe versucht, Groll, Scham und Zorn durch die Richtung des Blicks zu differenzieren. Während im Groll der Blick in anklagender Weise von unten nach oben gerichtet ist, sieht sich der Beschämte einem Objekt gegenüber, das in demütigender Weise auf ihn herabblickt. Im Zorn dagegen ist der Blick verurteilend von oben nach unten gerichtet. Alle drei Gefühlszustände können zum Ausgangspunkt komplexer pathologischer Persönlichkeitsorganisationen werden, welche Entwicklung und Veränderung erschweren. Ich habe versucht, einige Abwehrbewegungen innerhalb dieser Gefühlszustände aufzuzeigen. Dabei kann die Richtung des Blicks umgekehrt werden, und das Auge wird dann dazu benutzt, um Grausamkeit, Schuld oder Wertlosigkeit in andere zu projizieren. Ebenso gibt es Übergänge zwischen Groll, Scham und Zorn. So kann beispielsweise Groll durch Drache in Zorn übergehen, wobei es das Individuum aus einer unterlegenen in eine überlegene Position sich begibt. Gemeinsam ist Groll, Scham und Zorn, dass sie auf unterschiedlicher Weise der Vermeidung von Schuldgefühlen dienen. Dadurch werden Konflikte um Trauer und Schuld umgangen und die Bewegungen in Richtung innerer Wiedergutmachung unterdrückt. Beim Kroll ist es der Wunsch nach Vergeltung der Wiedergutmachung erschwert. Scham wird als Verletzung von Stolz empfunden und lässt das Bedürfnis entstehen, die Situation umzukehren und andere zu beschämen. Zorn lässt schließlich Wiedergutmachung nur aus der überlebenden Position als Gnade zu. Insbesondere beim Zorn sind die Abwehrformen bislang noch wenig untersucht. Ich habe versucht, Demut, Verehrung und Zerknirschung als Haltungen zu beschreiben, in denen viel Zorn versteckt ist. Mehr noch als Groll und Scham, bei denen Gerechtigkeit und Verletzung eine wichtige Rolle spielen, scheint Zorn auf fundamentalistischen Überzeugungen zu beruhen. Sie verleihen dem Zürnenden moralische Überlegenheit, sind aber auch mit schweren Ängsten vor den zerstörerischen Wirkungen seines Zorns verbunden. Vielen Dank.
1: Sehen und gesehen werden zur Beziehung von Groll, Scham und Zorn zum Erleben von Schuld, hieß der Vortrag von Professor Heinz Weiß vom Sigmund-Freud-Institut. Gesprochen hat er am 9. November 2019 auf einem wissenschaftlichen Symposium am Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum. Das Thema des Treffens lautete Schuld und Scham. Und morgen hört ihr den zweiten Teil. Dann geht es um die Gefühle, die Krebs auslösen.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.